0: 婚内出轨啊、呃，是不是真的可以净身出户、嗯？仔细想一想，看看出轨是一个道德问题，还是一个法律问题、嗯？法律其实不管道德。出轨如果没有达到重婚，财产的分割就是按照五五分。如果是因为对方的过错。导致你们两个人离婚，你如果有了证据，那你能够得到的是一个精神损害赔偿，一般是五万块钱。但
1: 其实这个数额对于普通人来讲，他的情绪并没有得到一个安慰。对，如
0: 果我婚前买的很多股票，那我婚后的这个股票如果涨了，那这个钱是夫妻共同的还是个人的？我付出了努力我，我的婚前的财产，完了我还得跟我的爱人分一半。<笑>我最近的一个咨询就是，咨询我的时候，她都不知道她老公。大概是哪几家公司？后来我们通过查询发现，她老公有八十几家公司，吓人吗
1: ？希望你们今天听说了的这件事情，都不要被你遇到
0: ，永远不要遇上。听说了吗？听说了吗？听说了吗？什么呀？听说了吗？听说了吗
1: ？感受到了吗？大家好，我是切切。大家好，我是六六。要恭喜六六律师精心准备的。关于律师行业群像的一个纪录片终于上线了，喜
0: 提三亿热搜。我那天都以为心里想的是这个纪录片当时有热搜了嘛，我其实很憧憬。我们听说了吗？这个节目观众有人发现了，但是我发现我们群里没有一个人。我需要去蹭一下自己的热点。
1: 但我觉得真正关注这个纪录片、是认真有在看的
0: 观众，他其实是会有很多疑惑的。是的，因为节目他们都说时长太短了，而且是两个案子放在第一集，很多人都说意犹未尽，就觉得很多东西好像是不是又没有能够完全的 get 到主人公啊，或者后面的一些结局也没有让大家觉得很爽。但实际上每个案子的过程和结局都没有大家想象的那么简单。对，就是还是会有很多疑问在脑海里
1: 没有被解答，所以我们今天这一期节目。就是来解答一下大家的疑惑。那天节目播出之后，就就是微博上，包括很多社交媒体平台上，就会有一些热搜，其中提的问题比较多的，出现概率比较大的就是婚内出轨啊、呃，是不是真的可以净身出户？嗯，或者
0: 说这是不是一个有效的条款？其实关于这个婚内出轨是不是会净身出户，我记得是在人物小小片里面我提到了一点。老百姓们就是对于婚姻法一个最大的误解，我觉得可能就在这里了，嗯，这是我能够理解，因为作为被出轨的一方，他一定在情感上是受到了非常强烈的一个刺激的。那如果说法律上如果对于财产的方面还没有倾向性，如果没有对这个另外那个出轨的配偶进行惩罚的话，大家的情感上是非常难以接受的。那我。在讲这样的一个结论之前，我还是要给大家一些基本的一些逻辑，让大家好理解为什么是这样的一个结论。嗯、首先，我们先讲一下，就是、嗯、如果大家没有看过这个纪录片的话，大家
1: 其实可以伴随着交叉，可以同时的来收听和观看。嗯，呃，简单的先讲一下这个节目里面的这个案子啊，就是当事人双方其实是已经离婚了。前妻来找到六六律师、嗯，是想要要回在婚内期间这个前夫给到小三的这些所谓的彩礼啊，包括一些礼物啊、嗯礼物，就是跟财产相关的这些东西。对，呃，他所拿出来的这个理由呢，就是说这是当时的婚内财产，嗯、我们至少是说在呃离婚的时候应该是要对半
0: 。对对、呃，这是一个前提条件。对，但是广大的网友，包括第一个案子的。内容和第二个，他们都认为像出轨的男人就应该要净身出户，这是大部分人、嗯、情绪上的情绪上宣泄，对，都是这样的一个问题。其实我们呃听说了吗？第一集就是我们这个纪录片第一集的故事，当时我们的标题就是“道德的问题，法律管不管？”嗯，其实大家可以仔细想一想，看看出轨是一个道德问题还是一个法律问题。其实出轨我们。再去仔细去想，你看到没有？就是感情上的问题，这样的一个问题，它没有上升到法律的程度。嗯，那法律管的唯一的一个要求就是你们夫妻要有忠实的义务，这个是有明确规定的。但是违背了忠实义务，法律并没有说你就应该要净身出户。而且我们对于离婚，甚至于离婚，就别说财产的倾斜了，离婚他都不见得你能够因为对方出轨了，你就必须第一次判决离婚。所以在这些情况下，我们。要能够理解的就是，法律其实不管道德，所以出轨如果没有达到重婚，就是那种以配偶、以夫妻的名义对外的这种共同稳定的居住，只要没达到这样的一个条件，那么接下来的财产的分割就是按照五五分，也就是说它不影响你财产的分割。嗯。那你说完完全全法律他又没管吗？但是法律留下了一点点口子，就是如果是因为对方的过错导致你们两个人离婚出轨，其实肯定是属于有过错这一方。你如果有了这个证据，那你能够得到的是一个精神损害赔偿，一般是五万块钱
1: 。但其实这个数额对于普通人来讲，他的情绪并没有得到一个安慰。对
0: ，一定不是到达了精神出户。没，甚至也没有达到两个人五五分。也就是一点点歇歇，许许的精神上面的一个安慰而已。我可不可以这样理解？就是说，从法律的角度、嗯、法理的角度来讲，他是非常理智的。对
1: 你从情感上、包括道德上的这些出轨、这些过错，但并不能磨灭你们在夫妻共同这个婚姻存续过程当中，为了这个
0: 家庭共同做出的努力。对对、嗯，也就是说，这个出轨的事实的发生，他。跟你们两个人怎么创造财富，你们两个人之前的生活状态是怎么样的，其实是无关的，其实是无关的。而法律更加关注的是，首先你们两个人同不同意离婚。如果两个人都同意，好说。那如果说有一方坚持离婚，而另外一方说，我虽然出轨了，但是我觉得我们两个人还可以再给我一次机会。我保证，我不会再跟别人在一起了。法律不会抹杀这样的一次权利的，这也是为什么又到第二个话题。为什么法律不会第一次轻易的判对判决？在在一方不同意的情况下，他不会轻易判决离婚，他一定会给到机会。出轨归出轨，他会给你重新的一次机会，因为组建家庭不容易，尤其如果还有孩子。这个我们之前也提到过，就是很多时候法理它保证的是一个社会正常
1: 有序的向前走，所以是保证每一个小的组成部分能够处于一个相对平稳的状态。是，但很多人其实真的到了离婚的那一刻，尤其是已经进入到诉讼离婚的时候，嗯、可能是已经无法挽回了。对
0: ，其实到了诉讼离婚的时候啊。这又是在再说，我们经常会，比如说我们这一方因为对方出轨，我们受不了，我们提起了离婚。那对方是不是真的不愿意离婚呢？其实从情感上，如果说都已经到了诉讼的这个角度，我相信他们已经做了很多次的挣扎，甚至于女方给了男方或者男方给了女方，就是，嗯、呃，被出轨的那一方已经给了出轨的那一方很多次机会了，所以已经没有办法再挽回的时候才提起诉讼。但是另外一方他不同意离婚，是因为不同意离婚吗？是因为财产
1: ，但像这一次纪录片当中的这个案子，可能是属于大家比较没有想到的一个发展过程。嗯，他是前妻对去找前夫要曾经
0: 他们的婚姻存续当中的财产分割的是的，是的，是的。这个案子的前妻啊，他当时过来委托我的时候，他非常的意外。哎，我是通过热搜才发现我老公在婚内出轨，送给别人这么多的钱，而且都是。自己老公送上来的证据，就感觉像看那个网文小说一样。对对看着看着，没想到自己是一个当事人，对当事人。但是非常让我意外的是什么？就这个节目中间其实没有，因为他虽然跟了我一年多，呃，不容易啊，这个纪录片，但是他没有办法每个细节体现出来。但是让我比较意外的是，这个前妻她的冷静，她冷静的是，她讲出这样的一个出轨，老公出轨的这个事情，前夫啊出轨的这个事情，她完完全全。并没有在感情上面因为这件事情有任何的波动，这是我后面的分析，我也不知道这个是不是他真实的想法。首先他已经离了婚了，他跟我讲的是离婚的时候他们两个是非常非常默契的，两个人就是已经走不到一起，而且他们两个人在很长的一段时间有点像合伙人，就是一起来经营。嗯，讲中间也有提到。哦，提到了这个问题，就实他们俩就是在做合伙人。他说我们两个人又有分歧，而且他觉得我很强势，我又觉得他听不进，听不进去，所以后来就离婚了。两个人离婚的时候没有任何就说你是不是在外面有人啊，我是不是在外面有人，嗯、两个人没有都没有讨论过这些，不在意了，就是因为根本不 care 对方是什么样的人了，所以才离的婚。而且在离婚之后，他唯一上了这个热搜之后，他他让他震惊的点是有这么多的钱。他非常气愤的就是这个钱，为什么他要拿出去给别的女人？这钱应该是他的，因为他说他在看热搜之前，很多律师都会讲这个东西，啊、如果我是这个前妻，就可以怎么怎么样。他来这里咨询我的时候，他已经把网上的别人给他的法律的忠告都已经看完了，而我呢，我当时都不知道这个热搜。但是我给他的建议是一样的，就是跟网上所所说的一样，所以他为何为什么后来就会委托我就这样的原因？我记得特别清楚，他们中间有就是不是一个对话、嗯，但是就是
1: 各自有表达自己的观点。嗯，呃，首先是那个前夫，嗯，有在跟你的沟通过程当中一直在强调说，嗯、这是我的钱，我我为什么不能自己处置？我想给谁就给谁。嗯，然后女方呢，就是你的，其实就是你的委托人在跟你说的时候，就一直在说。我跟他一起打拼的，我每天晚上熬到三点才睡。这其实你当时看弹幕的时候，很多人也会在讲嘛，嗯、就是这个是属于婚内财产，就这个应该是大家现在普遍的一个共识了。嗯、就是大家知道，我们在婚姻存续的过程当中，这个期间，双方无论是哪一方，哪怕你是全职太太
0: ，他其实是共同享有婚姻内所产生的这些财富的。对对，是的，也是基于这个原因。原配他的想法就更加的为大家所接受，而且也是为凭什么，对吧？你你拿拿走了这么多钱，我不管，我离没离婚，我这个钱也是应该是我的。好，那站在那个前夫的这样的一个角度，想法是他并不是不想要回这个钱，但他认为这个钱是他的，嗯，他觉得是他打拼出来的钱。其实人都有一个这样的一个。一个一个情况，我不知道大家有没有这样的感觉。我我是从我的很众多的委托人，我感受到了一点，就是很多人都是觉得，虽然我们俩结了婚，但是我赚的钱和你赚的钱，和我的腰包和你的卡是不一样的。我总会说，这个房子是我买的，我出的首付款，我按揭是从我的银行账户上来的，而实际上。虽然说你的这个想法能够理解,解，但是法律的视野是，只要你们俩结了婚，那你掏出来的从，从不管是从你的银行卡上还是我的银行卡上掏的钱，就都是夫妻共同的。不管是从外面哪个地方流回来的钱，不管是流进了你的口袋还是我的口袋，这都是夫妻共同的收入。所以这就是大家的理解和最后的法律规定的一个偏差，所以才会有了这个东西是我的，还这个东西是你的。有的人划分的非常清楚。但是他没想到法律是那么规定，嗯，那有的人划分不是很清楚，那在这种情况下，我们就要去看这个到底本源这一个状态的收入在法律上是归哪一方的，你是哪一方的，你就应该享受这个权利，嗯，就是这样的一个逻辑，嗯
1: 、这个就是很多人对于婚姻内搭的这个呃双方的利益包括财产的划分去认定，嗯。在是不是在这个法律体系里面，是不是被认可，这是一个问题。就很多人会觉得，呃，普世啊，现在大家就整个就对于法律的这个意识会比较高嘛。很多人觉得是像你刚刚讲的，我只要是婚内的财产都算是我的。但是有没有一种可能是，呃，首先第一就是婚内的财产包括哪些？比如说我我们知道的就比较多的不动产、房子、门面，或者是你你有块地。呃，银行卡里面的现金钱、嗯、这些东西、嗯，再就是珠宝首饰、债券，这些应该是大部分大家就是婚姻当中可能会涉及到的一些关于财产的部分
0: ，你就这么来理解吧。只要是你的收入的财产，都是属于夫妻共同财产。嗯、只要你没有特别的约定啊，比如说两个人约定了说怎么样分，我们你讲的这些东西都是法律的。有明文的规定，哪一些是属于民法典通过之后，他对这一个部分的收入，除了罗列了什么工资收入啊这些东西之外的啊，它不是按照财产类型，他是按收入的类型来做的。嗯、包括什么知识产权的收益，这也是属于这种收入。那最后还有一个就是投资的收益和其他的收入都是属于其他收入啊。都是属于其他说，也是属于夫妻共同财产。那这一部分就是我们所看到的和理解的不一样，就是我可能跟你结了婚之后，我经营了一家公司，投资我是股东，那么这家公司它的投资收益所产生的这样的一个分红吧，你这么来理解，也是属于夫妻共同的。那这个部分就大家都会觉得，哎，为什么呢？还有一种情况。我们俩是结了婚的，还有一种，我是在结婚期间经营的这家公司，但是我公司其实之前就已经投了资了，但我之前的投资，但是你在结婚后，你是不是付出了劳动？嗯、付出了你的精力和心血，而法律是这样子的，这一句真的是一个可以划重点的，法律是，只要你是在婚后投入了任何的精力和心血的事情，时间投入了时间要去做的事情，那么就可以默认为是两个人的收入。共同财产对，这里就有一个我平常讲课喜欢讲的一个大的一个问题。如果说我婚前我有十套房子，我的房子出租也是婚前就租给了这些租客的，那我想请问，我婚后的这些房子的收益是夫妻共同的还是个人的呢？你你觉得就是我以浅浅的情况，大家如果
1: 有自己的想法，可以先在下面留言，一起来探讨一下这个话题。但是基于我的，嗯、就刚刚你讲的这个一问一答，嗯，我觉得应是不是应该是从他呃拿到结婚证的那一刻开始，后期的算作共同财产，可以这样计算吗？嗯
0: ，这个情况就是一个很复杂的，要看情况的，什么意思？因为我刚刚前面已经提出来一个点。只要你投入了精力和心血的，你如果说你这十套房子在你婚后，因为你是婚前签的合同，你看到没有，出租已经前面已经出租出去了。如果你在婚后，你不需要去修缮这些房子，不需要去跟租客打交道，不需要去为了这个转租的事情去努力，你每个月只要坐等收钱了，那就相当于是你婚前的一个投资，婚后产生的自息，那就是属于你前钱的个人收入。但一旦你在做出出租的这件事情，而且往往是要做一些动作的，嗯，你因为在婚后你要花费精力，你要是不是要去跟那个租客打交道，嗯，你是不是他有可能今天换了这个东西，明天换了那个东西，嗯、你要是帮他去收，收对、呃，你一旦要去付出精力的事情，那有可能你产生的这个收益就已经变成了混同为一个夫妻共同的收入了。我说这个时候是不是好多人会评论说？我付出了努力，我的婚前的财产，完了，我付出了努力，我还得跟我的爱人分一半。从这个话题又可以再衍生一个另外一个话题，那大家应该就可以这个问题就可以真的回答得出来了。如果我婚前买的很多股票，那我婚后的这个股票如果涨了，那这个钱是夫妻共同的还是个人的？股票涨价了。
1: 天哪，这个问题我不敢回答
0: 。<笑>你回答吧，股票一直涨得还行。<笑><笑>每个问题我都是针对你来发问每,每一个问题都给我挖了一个坑。如果你把股票从你婚前往那里一扔，你后面再也不要去做大盘分析啊，做个股的分析啊，这样的一些筛选的那这种情况下就还是你个人的，涨了的、跌了都归你个人的
1: 。那这个地方，我觉得应该很多人和我有一样的疑问：如果。某个人他的婚姻真的走到了这一步，那他像你所说的，他有房，他租出去了，有房客，嗯、他要沟通、嗯，他有股票，然后他要做大盘的分析，他可能要买进买出，对对对。那对方如何来
0: 举证他有做这个努力呢？或者你把他的记录调出来不就出来了吗？你去再更换几个合同，你去找一下这个房屋出租，你跟那个房客不聊几次就知道了吗？房客，你见过房东没有？房东怎么跟你说的？所以我是很简单
1: 。到目前为止，可能大家会慢慢觉得离婚是一件挺
0: 复杂的事情、嗯，对，尤其是当你的资产很多的时候。对，还有一个问题就是你刚刚为什么会有刚刚讲我怎么去证明我是一顿操作还是没有操作？很多事情在法律的中间很简单，这个是夫妻共同收入，是不是花费了精力？我刚刚讲了，甚至到了这一层，你也可以去判断。最重要的问题，打官司啊，主要就是看证据。就是你的这个事实，你有证据去辅证没有？我们并不是去打一个什么哪个法适用哪一条条文，很多情况下不是适用，大部分的案子都是打的是证据。大家如果是听六律师这么讲，嗯、感觉还是很
1: 简单，就是听上去好像就是哦，我调取一个记录或怎么样，但是其实大家要回过头去听我们第一期的节目，嗯、或者再包括去看一下纪录片，就这件事情，就像刚刚讲的，就是我觉得理所当然，嗯、就是所有的人都是觉得看过的、听过这个故事的人都会觉得。还要如何去证明？就是已经摆在你的眼前了。对，对
0: 你们都觉得好像还要怎么去证明？对，是但是
1: 实际上在离婚的，尤其是诉讼离婚的这个过程当中，证据是一个铁定需要的一个东西。对，对任何一
0: 个官司真正的重要的点都就在于。这个证据了，就是为什么说这个证据难？为什么我刚刚要问的是这个出租房子的这样的一个案子，就是因为我们曾经在打一个离婚官司的时候，我们委托对方，他就是一个专门以房屋出租为主要收益的这样一个商人，相当于就是包租公。而且这些房子都是他婚前，他们家族就是做这样的一个东西的，所以我们这一方呢，就是最需要的去证明这一个部分不是你的个人收入，而是我们共同的收入，所以我们才会去做接下来的工作。我们要去调取大量的一些这样的一些流水，对方的一个流水。看他是怎么样去做，包括他的用的哪个点是用在了修缮房屋的上面的开支，然后我们还要去跟房客来进行沟通，取得一些录音的资料来证明他们其实经常有沟通的关于房子的问题，然后甚至于说他找到了有一些这些房源，他又是中介来提供的，那他他都要有这样的动作，他要委托别人去出租房子啊，他有这么多套啊，所以这些都构成了我我最终要被法院采纳的一个证据。嗯，这样子才有可能我们打得赢官司，不然的话你，你你光靠说，那你也可以说，你做对方就完全一句话，这是我婚前的房子，而且我婚后我没有去打理，就一句话就完了，他不用做什么举证，举证责任在我们这一方。换句话说，就是、嗯、婚内的一举一动都
1: 可能影响，当你面对离婚这个不好的结果的时候，可能
0: 会要分走你的财产。嗯、你这么来理解，其实就跟。刑事犯罪一样的，任何事实它都会有证据，只是你能不能找得到，嗯，能不能够发觉得到，这也是律师的功底之一，就是你怎么去挖掘证据
1: 。嗯、对于很多婚姻当中出现状况，尤其是在分割财产的情况下，嗯，会有很大的矛盾的这种时候，可能女性在弱势方的这个
0: 概率是不是会比较大？嗯，这么来理解吧，就如果说是男性，他是一个财产的绝对支配权的情况下，确实我们女性她在很多知情权方面就会有受到很多的阻碍。比如说，男方是经营公司的，你没有参与到公司的经营，你可能在家里就是全职太太，你甚至都不知道他有哪几家公司。我最近的一个咨询就是，咨询我的时候，她都不知道她老公。大概是哪几家公司？她只知道一个方向。后来我们通过查询发现，她老公有八十几家公司，吓人吗？就是对于我们一个全职太太来说，你可以完全不知道老公在外面干啥
1: 。但其实外面的世界很多，
0: 对对，已经波涛汹涌了。外面的世界，其实包括很多时候我
1: 们在讲、嗯、像公司的这一块业务，很多人是使用股票代持。对。这样的方
0: 式，那就更加了，就更加隐性了。如果说这个男人他已经笃定了，或者是他已经有了一些一些想法和退路，觉得哎呀，我反正是吧，你能跟我过就过，带帮我带孩子在家，你要不能过，如果我又遇到了更好的，又有后路，又不想要给你分走财产，那就很有可能房子也写在别人名下，写在自己家里人名下，然后公司也写在别人的名下，你怎么办？你很难去把以前的证据再去还原啊！那个时候，当这个男人已经有了想法要离婚了，他有心要去隐瞒的时候，你很难再去从别人的他的一些合作伴侣啊，或者什么样的人知道一些这样的线索，就很不利。
1: 刚刚我们提到的纪录片当中，目前播出第二个故事，故事有,有没有判决
0: ？有判决，二、啊、审判决都已经出来了。嗯，我我那天就是。在那个节目中间有有一个话，就是我的助理当时把讯讯把那个判决书拿过来了，法院支持了一半，就是我作为律师，我自己内心里面我最想要去争取的就是这个全额，嗯，但这个纪录片里面，因为我时长的原因，还包括大家的关注点，其实你就要拿钱回来。其实司法实践是有两种裁判思路，一种是我不管你们两个人，就是原配是怎么样的一个主张。就是一一个什么样的情况，是不是离婚了，我都是给你全部。你前夫是不是要回来问这个前妻要这个钱？那是另外一个法律关系，你去找前妻要，因为这个钱是夫妻共同收入，因为我拿出去的时候是夫妻共同的收入给到空姐的呀。那为什么还回来的时候就砍了一半了呢？那一半难道要给空姐吗？对不对？是这样的一个逻辑。而法律上，他这样的裁判有两种思路都有，他们的大概的理解是一部分的法院会认为，因为我们是。夫妻已经离了婚了，或者是我们夫妻两个人现在是一方去主张，另外一方往往是被告嘛，去去主张，所以他就只给他实质上的那一个部分，就提前帮他给分好了，给你你要的就反正就实质上是这么多嘛，就已经把他给夫妻共同财产给啪一半了。而我们所希望的是按另外一种裁判逻辑去判的是什么？就是我们认为夫妻共同财产是根据物权法啊，就是我们民法典的物权编。当我交付出来的这个东西，它本身就是一个共有的状态，那么我要求它返还的时候，也应该是共有的状态。什么叫共同共有？它是不按哪一个部分是谁的，是什么？它是根本不分彼此的，紧密的放在一起的这个共有物财产，这个现金就是这样的一个部分。那既然是没有分割下来的这样一个共同共有的财产，夫妻共同财产是这种性质，那你还回来也应该也是这样子给我。至于我怎么去分，那是我夫妻两个人的事情。所以法律应该是我原封不动的出去的东西，你应该是原封不动的拿回来而，而而接接下来再做另外的事情，是这样的一个逻辑，就是、一码归一码，一码归一码。但是我们确实输在了没有让法院支持我们这一部分，这也是我觉得我自己的一个非常大的一个遗憾。我们其实庭审中间除了这个。一百万的这样的一个来源啊，就将将近一百万的来源，我们真的是锱铢必较，每一个细节抠啊，抠到了那个点啊，都是很细的，这个没有没有办法去再展现。但最重要的一个点，我认为是我想要去争取的是全额返还
1: 。我记得当时看纪录片的时候，嗯、就是两派
0: 、嗯，一方面就有人
1: 说空姐也挺惨的，我莫名其妙，我退回去了，一半的钱，就是其实也是在攻击。这个男主人公，另外一方面呢，也有人说，其实这个前妻还算是挺幸运的，他知道了这个事情，首先是知道了，嗯、再就是他很勇敢的去寻回他自己的这一部分权益，同时就是这个过程相对来说，至少从画面上来看，相对还是比较顺利的，就是尤其是在接受了他的委托之下、嗯，但很多情况下，现实生活当中，尤其是遇到小三介入到家庭，有出轨的这种行为的时候，嗯嗯这个事情并没有那么简单了，就包括像刚刚我们有提到，比如说隐性财产，嗯，这个、可能就涉及到，就是我觉得是婚姻当中的一种安全感，你对于彼此双方了解到底有
0: 多少？嗯，我讲个一个相关的一个案例吧，就是当然没有到诉讼那个地步，是一个四五十岁左右的一个呃中年的女人，当时她发现了她老公跟第小三在一起，是因为她老公。跟那个小三在车上，因为他不是有那个记录仪吗？嗯、也是可以传声音的嘛。他不小心清那个卡的时候，发现了他们俩的聊天记录，发现两个人在车上讲了好多，不仅是说两个人感情之类的事情，不仅是有车证的录音，还有的是这个小三告诉男人怎么去转移资产，怎么去把这个财产去把它转回来，让这个小三能够完完全拿到，然后甚至于说原配以后都拿不回去。而后来我再去代替这个原配去找这个小三的时候，小三我跟他实际上是合伙，我们俩开了这个店子。那我们俩呢，日久生情，因为经营这家店子，慢慢产生了感情，所以有时候会情非得已。而且我也没打算要去破坏别人家庭。现在店子也亏了，什么意思？这个钱拿不回来了，因为他是做投资的收入。你从法律的根源上来看是，是男方说他是为了去投资一个。服装店，而这个服装店亏损了，他不是说赠与这个小三开一家，给你十万二十万，给你开一家这这种店，明白吗？这就是他们所筹划的高明之处，也是我们这一方无奈之处。从这个点上来说，你恒定是那个出轨的那一方，有心要去害的那一方，他真的就是相对来说占便宜一些。因为所有主要的证据，我们都是被动的嘛。我们作为被出轨的这一方，我们就是被动的。我们从情感上背叛了，然后还可能会钱也没有了。这里就是提醒
1: 了大家，转移财产的方式千千万万种。你像我们之前所所谓的理解啊，印象当中比较深的就是，比如说我把钱给父母，我给父母买房。或者是借给兄弟姐妹，但是兄弟姐妹他可以说我不还嘛，我还不了，我们也能拿回来。你说的这两种情况，我们都能拿回来。对，就是像这样的情况，是大家的可能认知比较多的一种方式、嗯，认为这就转移了，是吧？对。你现在是在教大家转移吗？别讲。我我觉得，我觉得还是要让大家知道，就是转移的方式
0: 不是只有你眼前的这几种。嗯，就所以也就是说，我们要开拓一下视野。是。就是不是说，呃，他没有去转给这些人，我们就 OK 了。其实没有那么保险的事情。就是出轨这件事情，包括就是我就是要离
1: 婚，无论你出于什么样的原因，包括在离婚的过程当中，我想我要保全我的财产，我不想要给你分。那这种主动性的行为，很多人是你是不可预测的。这个婚姻家庭当中，你的财产到底有哪一些？无论你是女方也好，男方也好，嗯、怎么样去搞清楚这个财产，它的分布是什么样的情况？有没有一种就是比较系统的方法可以达到这个目的
0: ？我说实话，这种系统的方法，任何人都没有办法自己去做。如果说对方本身就是他有合作伙伴，那基于了商业的一个逻辑，不存在说你配偶就一定知道。你甚至于说配偶名下的房产以及配偶名下的这个存款，你都不是说你可以随随便便去调取得了的。如果你说你没有想法，你想依靠法律去帮你去做。那你就只能够提起诉讼，提起诉讼，请提请法院去事后去调查，你可以调出来这样的流水，但是已经是事后了。那你最好的方式是，你要去去怎么去跟你的配偶之间达成了关于你们夫妻共同财产的一个知情权，就是我可以不分你的东西，但是你可不可以？就是我们两个人有商有量，这都是考验的是一种生活的智慧，而不是法律的智慧就不是说我想去出一些。方法去给你们去做，因为你我出任何方法，万一你们两个人的性格，你们俩的关系不是处于这种，很有可能你会闹得两个人都不开心。本来没这种事情的，但因为你强势要去知道他的财产情况，然后又很机械的套用我给这种方法，所以很有可能产生适得其反的效果。所以我从来不在任何案子中间去教所有的人一个普世的方法，那种方法是没有用的。很有可能适得其反
1: 。就是你，你刚刚这么讲的时候，我突然想到，就是最近刚刚大结局的一部电视剧《就是、妻子的选择》，嗯，那个让我很惊讶的是，妻子的选择很冷静，非常的理智，嗯嗯、然后她中间有一些，比如说取证啊，她对她老公到底有多少钱，她是不知道的，因为她是属于原本是一个医生，在事业的飞升期，然后选择退出医院，然后全职去辅助她先生的这个事业。中间很多细节，包括就公司的经营状况，他们家到底有多少钱，他不知道。女主角就通过，比如说在家里的这个摄像头去捕捉这些镜头啊，嗯、包括通过呃套取一些密码呀、啊，然后包括跟小三的这个对峙，玩一些心理战，就是整个这个过程让我觉得他真的这种冷静的姿态，可能是对于比如说我被小三侵入到家庭当中、嗯嗯，我要去挽回我自己的利益也好，感情也好，是一个最好的状
0: 态。嗯，就是冷静理智的去面对。嗯嗯但是我还是想说的是，不是每一个人都要去学习这个东西。当你遇到了，说你想要去挖掘真相，了解到底出轨的对象是谁，然后怎么怎么样，我觉得你可以去尝试去做，但是你要意识到，当你做出这样的事情之后，你可能伤害的是自己。那我觉得，我与其更加那个的是，我觉得在这个时候了，不如做及时止损的东西了，因为很多事情。你要再去深挖，反而会让你自己陷得更深。能够做的事情就是让自己调整好心态，看到自己所想看到的真相就可以了。你不用锱铢必较，那你最后就去想，我为了这个一个方向，我大概的财产的一个东西就 OK 了。因为很多财产不是在你这个时候你不知道的就知道了，没有，你这个时候已经不会知道的。你只是说多知道一些情感的真相而已，其实没有必要知道的那么细节。每个人选择自己想要的方向。我认为，如果说感情无法挽回了，你这个时候其实就已经是损失了。不说你现在一定要去知道是谁，所以你就能够拿回更多。那最好的方式是，很理智的去交给专业的人来做这一段的事情，帮你去取证，帮你从司法的角度正大光明的去调，然后自己去抽身，谋划将来自己的生活
1: 。但这个我们是站在一个旁观者的角度来讲，无论男方女方。你在婚姻当中有小三介入，有出现一些意外情况，导致你们的婚姻没有办法继续下去，甚至是感情破裂，甚至是到撕的很难看的时候，其实大家要的是一个情绪的慰藉，包括像就纪录片第一集的那个第一个故事，当时也是我们节目的第一集故事，对他当时要的就是一句对不起，很多人在婚姻当中真正需要的。当这个都要不到的时候，那就可能像你讲的，我退一步，我至少保全我的生活
0: 还能够继续。是在他还在情绪中间去发泄、去报复，还在那个状态中的时候，我理解他，但是我不会在这个时候来介入，因为他自己都没有想清楚他接下来要的是什么，我能帮他什么。所以这也是为什么我唯一在这个案子中间，我认为我自己投入了律师不该有的这种情感，但是我觉得我值得，因为他值得。他要的这个态度，我可以去帮他要到，这是我当时的一个笃定。但反过头来说，不是每一个人都应该要去把情绪的问题给到律师去做，没有必要自己解决自己的情绪问题，自己作为将来的一个决定，是及时止损也好，还是说将来要去继续要去跟这样的生活再去做斗争也好，那取决于你。当你决定不要再去斗智斗勇，你想结束这段关系，利落干脆奔赴自己未来的时候，这个时候。你来找我，我不会再浪费太多的情绪价值在帮他去做复仇这件事情，比如说什么所谓请侦探这，我都不建议。反过来说，其实这本身
1: 对于当事人也是一个比较好的处理方式。是、嗯，很多时候就是情绪会蒙蔽掉我们对于这段关系到底该如何往下走,走，他的这个走向的判断是会有一些存在误解的。对，我不如让他先把情绪的问题先处理好了。原配向前夫和小三追讨婚内财产的这个案子当中，我还挺佩服这个前夫，这个人的就是他愿意面对镜头，包括配合整个这个案件的推进，
0: 提供证据啊这些，我觉得这个是我没有想到的。他非常坦然。我们当时跟拍嘛，跟着我走，然后我去跟这个当事人见面的时候，我们摄像头在那边，他看到了也没问，是不是需要打码和变声？不用打码，不用变声。当时我我们都觉得我是没有说话，但是我们的这个团队啊，就是那个纪录片的拍摄团队跟他沟通的时候，他他讲的非常长。反正我在网上就是这样的一个名声啊，我不管怎么样去做，他们都说我是白嫖的。我很坦然，我就做我自己啊，你们拍就是了。但其实如果没有他的
1: 这个协助，可能这一部分钱都这一半的钱可能都要不回来
0: 。有这种也不能这么说，其实有他的配合我们就更好，我们没有。不需要做那么多的工作，但是我也已经准备了 B 方案了。就是如果这个人他实在是，因为我觉得如果这个方式能够解决掉，我觉得是能够解决这个将来他们家庭我这个原配的内心的一个需求。但其实从实际上你看到没有，他拿的实际上是钱，那钱是什么东西？我调记录调得到。他如果是微信钱包，腾讯去调；如果是支付宝，阿里去调；如果是银行流水，我可以去银行去调。这都是调得出来的，我只是要。多了解一些线索，比如说我只要卡号，知道这些东西，麻是麻烦一点，要跑几个地方，但是也不是说调不出来，就是这个钱我们也能够知道它的走向，在那段时间到底是怎么来流向的。但如果有他的协助，我们会更好一些。然后最重要的是能够要到一个态度。我很好奇啊，就是大家也可以跟我们一起来探讨一下，当婚
1: 姻走到一个没有办法挽回的地步，你更希望的是要一个态度，还是要实际的财产？嗯，哪个比重更高
0: ？这个可能是一个时间的问题、嗯。我觉得这两个是缺一不可的。嗯，我跟你在一起这么久了，一定是态度是一个很重要的一个点。为什么？就是我的情感的基点。如果你做错了事情，你连句对不起都没有，连句抱歉都没有，嗯、那我们两个人的体面在哪里？我一直都是说的嘛，就是分手要体面，离婚这个时候你不要体面吗？这个东西是我觉得是很必要的。你看，现在我那么多的离婚案子的当事人，他其实，尤其在还没有离婚之前，他们最心里面清楚的是，我现在这个时候不甘心。为什么他做错了事情，他出轨了，我没有办法让他净身出户，我还要给他五五分，然后你就道歉了没有？这个就很多时候就是大家所探讨的一个情绪问题。对，就是一个情绪。凭什么？同样的第一集两个故事，我倒没有觉得第二个有多么的渣。我当时觉得，真的第一个扎才是扎到了他心，他是扎心了，你知道吗？扎了我的这个当事人的心。你说对方扎到有多么厉害吗？你看不都是出轨对吧？不都是要离婚吗？但是你说为什么会就这么的让人感觉不能接受？这个案例的细
1: 节，大家可以再回过头听一下我们第一期节目。对，当时我们也是跟这位当事人、这位老师聊了很长时间，就是。对于他来讲，这一段经历，当时他自己也提到了嘛，就是忘不掉。对，但是他觉得目前的状态来讲，他是会愿意去迎接新生活的一个态度。是，这个其实对于很多离婚的人来讲，是当下他可能意识不到的。嗯、翻过了这一篇之后，他会就是柳暗花明又一村嘛。那我有重新生活的勇气和机会，嗯、这个机会我觉得很重要。对、嗯、我，与其说把时间浪费在这个事情上面，当然你当下的情绪，所有人是可以理解的，因为受伤害的那个人是当事人。对，但是生活你是需要往前走的。那其实是，呃，与其说把这个情绪浪费在和对方争吵、咒骂，甚至是就打起来了，那我不如。有没有可能让自己冷静下来，把这个时间留给后面重新开始生活的机会？这个可能是大家在离婚的时候，包括去做财产分割的时候，会陷入到的一个这个漩涡。对，走到了离婚这一天，不见得就一定是个不好的事情。你确实不合适了，两个人。我哪怕是为了自己，为了可能有孩子，有孩子的，那我为了大家都能够更好的生活下去，分开不见得是件坏事情。对。但是离婚这件事情，一旦说有一方他可能有一些主观的意愿，那可能并没有那么简单。这件事情就像刚刚你讲的嘛，专业的事情交给专业的人做，而情绪的这个问题可能还是得靠大家自己慢慢去消化。对,对，所以可能从纪录片这件事情啊，它可能只是冰山一角，而且纪录片它能够呈现的东西太少了。对，呃，实际的情况当中，我们当时是说不希望大家遇到这样的事情。是，如果万一遇到了。就是、就是、我们希望大家是沉着冷静、坦然面对，是接受一个不好的结果、嗯，但给到自己可能是一个新生的机会。是，就还是我们平时说的比较多，就好长时间没有说这句话了。对对对,对，希望你们今天听说了的这件事情，<笑>所有的这些事情都不要被你遇到，永远不要遇上、嗯。是，就大家可以再去看一看这个纪录片，回顾一下这些案件。嗯。带着一个八卦的心吧，
0: 在别人的婚姻中
1: ，也可以
0: 找到自己到生活的答案、嗯。是的，嗯，
1: 那这期就到这里，嗯、好谢谢，谢谢大家
0: 。欢迎到苹果 Podcast、
1: 小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。